1: Muy buenos días, qué privilegio compartir con ustedes el comentario de la hora silenciosa en el libro de Juan capítulo 4 versículos 43 al 54. Mi nombre es Edward Escobar y juntos aprenderemos de la palabra de Dios. Lo que resalta en este pasaje es la sanidad del hijo de un oficial y esta es la segunda señal registrada en el libro de Juan. En los versículos 43 al 46 Jesús regresa a Galilea y se menciona la frase el profeta no tiene honra en su propia tierra, porque Galilea es la tierra donde Jesús creció, por lo tanto era conocido y aún así no lo honraron como debían de hacerlo. Era costumbre de los judíos en Galilea ir a Jerusalén para las fiestas. Sin duda ellos recordaban lo que Jesús había hecho allá. Tal vez recordaban cómo volcó las mesas de los cambistas en el templo, también habló de su resurrección y muchas señales que no se especifican cuando estuvo en Jerusalén. La segunda parte del versículo 46 al 48 encontramos al oficial y a su hijo enfermo. Para este momento Jesús se había establecido en Capernaum, aunque Jesús se encontraba en Caná. El oficial viajó más de 30 kilómetros desde Capernaum hasta Caná. Y el pasaje dice, le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Este oficial fue uno de los muchos padres que buscó a Jesús para ayudar a un hijo afligido. Jesús le responde, si no viere señales y prodigios, no creeréis. Podría parecer que Jesús fue muy duro con este padre que quería que su hijo fuese sanado, pero había encontrado que en Galilea solo estaban interesados en sus milagros por esta razón cuestionó también a este hombre. Las señales y maravillas de Dios son buenas, pero no deberían de ser el fundamento de nuestra fe. No deberíamos depender de ellas para que nos prueben que Dios es real. En sí mismo, las señales y maravillas no pueden cambiar un corazón. Israel vio señales increíbles en el monte Sinaí, e incluso escuchó la misma voz de Dios en Éxodo capítulo 19, versículo 3. 16 al capítulo 20 versículo 1 sin embargo poco tiempo después adoraron a un becerro de oro en éxodo 32 1 al 6 en los versículos 49 y 50 Jesús sana al hijo del oficial con el poder de su palabra y el oficial creyó que Jesús lo hizo y el pasaje dice señor desciende antes que mi hijo muera en las palabras anteriores parecía que Jesús desalentó al hombre de pedir su milagro sin embargo, esta petición muestra que el oficial entendió que Jesús no tenía la intención de desalentarla de pedir ayuda milagrosa, solo desalentar una fe que solo buscaba lo milagroso. El oficial no acudió a Jesús utilizando su condición de nobleza, sino en la base de la gran necesidad de su hijo. Acercándose a Jesús como un hombre grande e importante no le daba ninguna ventaja, no hizo hincapié en ningún mérito, sino que suplicó por la misericordia de su caso. No mencionó que el niño era de noble cuna, eso hubiera sido una mala súplica con Jesús. Tampoco mencionó que era un niño adorable, eso hubiera sido un argumento patético, sino que le dijo que estaba al borde de la muerte. Por lo tanto, el padre ruega para que la puerta de la misericordia se abra. Y escuchamos las gloriosas y poderosas palabras de Jesús. Ve, tu hijo vive. Jesús no utilizó ningún efecto dramático en este milagro, sanando a este muchacho. La verdadera fe puede percibir y aceptar las demostraciones externas de los milagros, pero no lo necesita. En los versículos 51 al 54, el oficial descubre que su hijo fue sano en la hora que Jesús dijo, ve tu hijo vive. La prueba de este milagro era clara. Cuando Jesús dijo que el niño sanó, en efecto fue sanado y de una manera demostrada. Según su criado, esto sucedió ayer a las 7. Esto significa que el oficial se tomó su tiempo para regresar de su encuentro con Jesús en Caná a su casa en Capernaúm. Su ritmo pausado fue una demostración de fe. Lleno de temor, el oficial corrió de Capernaum a Canaá para buscar a Jesús, pero lleno de fe caminó de Canaá a Capernaum. Por último, el pasaje dice, «Y creyó él con toda su casa». El milagroso poder de Jesús desarrolló una fe aún más grande, tanto en el oficial como en su familia. Él antes creía en Jesús, pero ahora creía más. Su fe se profundizó por su experiencia personal. Por eso, vívelo. Cuando pedimos a Dios por nuestras necesidades, ¿lo hacemos con plena confianza en Él o solo esperamos satisfacer nuestra conveniencia? ¿Lo hacemos con humildad o exigiéndole como niños malcriados? Yo te animo a que presentemos delante del Señor nuestras peticiones, confiando que su respuesta será la mejor para nuestras vidas. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga.
0: Tú puedes ser parte del crecimiento espiritual de tus amigos compartiendo este podcast con ellos. Síguenos en nuestras redes sociales para recibir más recursos como este. Nos encontramos nuevamente el día de mañana.